0: Paradox, dass es einfach ein Eis gibt, das komplett aussieht wie Käse.
1: Es fehlt zum Beispiel auch so ein Tamagotchi oder so.
0: Ja, aber ich dachte mir, die hatten bestimmt ihre Gründe.
1: Ich würde halt schon denken, jetzt hat sie einen Schuss. Ein Schleckosaurus.
0: Hallo, in dieser Folge sprechen Chris und ich über das Werk des Künstlers Carsten Bott. Der Name kommt in der gesamten Folge viel zu kurz. Ich glaube, ich erwähne ihn nicht einmal. Also deswegen jetzt zu Beginn. Carsten Bott. Alle Infos in den Shownotes zum Künstler. In dieser Folge gibt es diverse Hintergrundgeräusche. Vom Zwitschern der Vögel bis hin zu äh, Bauarbeiten. Also es wird es wird spannend. Und ich hoffe, dass man trotzdem alles entsprechend gut hören kann. Viel Spaß mit der Folge.
1: Sag mir, quando? Sag mir, wann? <lacht> sag mir, quando? 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 Äh, das sind die Chemtrails, die da oben im Himmel sind. Was? Die lassen mich singen. Das ist wie Drogen.
0: Ach so. Was? Aber dir, dir geht's gut, oder?
1: Ja, also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Mir ging's ja schon nicht. Also ich bin da schon eigentlich die letzten Wochen der blühende Sonnenschein, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Der Sonnenschein. Und Schön.
1: wie sieht's, schaut's bei dir aus?
0: Ach ja, gut. Gut, gut, gut. Ich, äh,
1: ja. Okay, die Frage kam <lacht> überraschend, wie ich merke.
0: Mir geht's gut, die Sonne scheint. Ähm
1: ich strahle ja auch, also, was willst du?
0: Ja, hast du recht, hast du recht. Ja, das stimmt, das stimmt. Würde eigentlich Warte das Zwitschern der
1: Vögel ab und zu. So? Ja. Ach, ist das herrlich.
0: <lacht> Bist du jetzt unter die Naturliebhaber gegangen?
1: Ich bin schon die ganze Zeit Naturliebhaber, mein Gott. Was denkst du <lacht> eigentlich von mir?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah.
1: Auch die Natur ist Kunst.
0: Oh, oh. Soll ich das Thema für heute doch nochmal umwerfen und wir reden über Natur und Kunst?
1: Äh, lass mal. Denn die Natur dann. ist Kunst. Ja, ist es ja auch, aber das merkt man nur an guten Tagen. An schlechten Tagen oh. denkt man sich, ach ja, also nicht nur Wetter schlecht, sondern prinzipiell, da denkt man sich, die Natur ist ja doch scheiße. Aber es Echt? kommt ja selten ich vor. Nein, okay. natürlich nicht, aber wenn es jetzt die ganze Zeit regnet und alles grau und trüb ist und du miese Laune hast, also da gehst du halt auch nicht durch die Landschaft und denkst, ach guck mal da, das saftige Grün im Verwegenen Grau. <lacht> äh, okay, was hat sich der Künstler nur dabei gedacht oder so, also.
0: Wobei ich echt sagen muss, dass ich bei dir jetzt bei jedem Thema schon so ein bisschen gestresst bin am Anfang, weil du einfach auch die dann nicht magst und dann sagst, nee. Nein, also,
1: okay, also das müssen wir jetzt mal für die für die netten Zuhörer auftröseln.
0: Wie du direkt schon jetzt hier Sympathien ergaunerst, äh, indem du die Zuhörer als nett beschreibst.
1: Nein, äh, wir hatten halt mal eine Aufnahme, da waren, haben wir drei Themen in die Tonne geklopft, während wir darüber geredet haben. Ich glaube, ne?
0: Ich, wenn nicht sogar noch mehr.
1: Also das, das Und war du halt hast
0: gesagt, das letzte mit den Vogelwelpen fandst du auch Kacke.
1: Kann ich mich da überhaupt noch dran erinnern?
0: Und das, was ich dir, das andere, <lacht> das, was ich jetzt auch nicht verrate, das fandst du auch doof.
1: Ja, Moment, also prinzipiell, ich habe nicht gesagt doof. Also okay. beim letzten Mal war ja auch so, da haben wir ja beide gesagt, das passt, ne? Da, da war das Wetter auch nicht so toll. <lacht> Das mit den Vogel, Vogelwelten, das war interessant. Ah, ja, also ich meine, ich bin halt auch ein sehr kritischer Mensch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel abends vom Fernseher sitze und eine Serie anschaue, dann passiert das auch mal, dass ich irgendwie vier Stunden rumsuche. Und äh, so ist das ja auch bei den Kunstthemen. Das okay. Ist, ich bin nicht nicht einfach, und ähm, aber da sollte man sich auch nicht von abschrecken lassen.
0: Gut. Ich habe das auch jetzt komplett außen vor gelassen und gedacht, komm, ich nehme jetzt einfach das, worauf ich heute Lust habe. Oh Gott. <lacht> und wir ziehen dieses Thema jetzt durch. Egal. Auf Teufel komm raus. Okay?
1: Oh Gott, ja. Du sagst Teufel, ich sag Gott. Ja. Ähm, <lacht> ähm, okay, also ich darf aber meine Laune und meine Meinung zu diesem Thema offen äußern und das wird auch nicht rausgeschnitten.
0: Ja, natürlich. Darum geht es ja auch eigentlich, dass man ja, ähm, das auch nicht unbedingt die finden muss.
1: Nein, also ja. keine Sorge.
0: Okay, ich habe mir wieder eine wunderschöne Einstiegsfrage überlegt. Und zwar gibt es, wenn du jetzt mal ganz weit zurückdenkst an deine Kindheit.
1: Ich mache schon die Augen zu. Ja. Okay,
0: süß. Es war ein sonniger Tag. Und
1: ja, wie alt war ich in meiner Kindheit? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also okay. ich
0: glaube, ich war so vier, fünf. dann warst du vielleicht auch vier, 5, 6, 7.
1: Also war das noch, also natürlich ja, nicht
0: gleichzeitig, aber halt so in deiner Kindheit. So, ich das wird, schwer, gerade,
1: wird hm? schwer, weil so ehrlich gesagt an 4, an 5 kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber ich versuche es ja.
0: So, so Kindergarten, Ende Kindergarten, Anfang Grundschule.
1: Ach, dann grüße ich meine ehemalige Kindergartenfreundin, die ich am Samstag besuchen werde. Hallo Ach, wie Anna. schön, das passt
0: doch dann total gut.
1: <lacht> mit der war ich dann dir... auch in der Schule.
0: Oh, das ist schön. Ja. So, dann stell dir vor, genau, bist du mit der Mann Eis essen gegangen?
1: In, Im Kindergarten? Keine Ahnung. Hm. Also jetzt mal mit 4, 5, das war DDR. Ich weiß gar nicht, ob wir da Eis hatten.
0: Ach so. Ja okay, das ist natürlich jetzt auch nochmal richtig interessant. Ja stimmt, das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ähm, ich wollte darauf hinaus. Hattest du ein Lieblingseis, was es eventuell heute nicht mehr gibt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich also ich, hab jetzt, ich, ich bin echt am überlegen, wann ich mich zum ersten Mal ans Eisessen erinnern kann. Mhm.
0: Und ich meine, Eisessen ist ja ein sehr präsentes Thema in deinem Leben. Ne? Warte
1: mal. Aber wir mhm. reden schon von Kugeln Eis, ne?
0: Ähm, gut, dass du sagst, nein, reden wir nicht. Eis am Stiel. Oder also dieses aus der Tiefkühltruhe, Ohne dass da jetzt ein Mensch involviert ist, der das äh, aus in eine Waffel haut. Okay. Und ich habe eben schon die ganze Zeit versucht, mich daran zu erinnern, wie das Eis hieß, was ich so toll fand, und habe auch alte Eiskarten gegoogelt, aber wahrscheinlich hattet ihr dann auch andere Eiskarten, oder?
1: Äh, also man du darfst das ja nicht so vorweg sehen. Ich meine, äh, mit fünf, als ich fünf war, war DDR zu Ende, sah und dann kamen ja auch die, mhm. die ganzen Eistotten und sowas rüber. Und ich kann mich eh nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich weiß, dass ich dieses Kaugummi-Eis da mit diesem Kaugummi im Stiel ganz lecker fand. Ja,
0: wie hieß das? Bum, bum oder so, ne?
1: Ja, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Ah, das fand ich auch toll.
1: Weil das ist auch so farblich, das hatte er halt so.
0: Ja, und Ed von Schleck.
1: Das kenne ich nicht.
0: Echt nicht?
1: Okay, das Thema finde ich bis jetzt übrigens voll cool. Das geht gleich
0: in eine ganz andere Richtung.
1: Boah, du bist so fies, ey.
0: Und jetzt rechts dieses Käseeis. Cheesy, das habe ich mal gegessen. Ich weiß nicht, ob das wirklich lecker war, aber ich finde jetzt heute diese Vorstellung total paradox, dass es einfach ein Eis gibt, das komplett aussieht wie Käse.
1: Das, hat das nach Käse geschmeckt auch?
0: Nein, bestimmt nicht. Sonst hätte ich das nicht gemocht. Aber das, wie lustig ist das bitte? Cheesy aber hat sich leider nicht durchgesetzt.
1: Es gab damals schon sehr verschiedene Sorten Calippo, ne?
0: Ja, aber Ich habe jetzt hallo. eigentlich schon mal
1: gesagt, dass ich Hunger auf Eis habe und ich habe kein Bargeld dabei, um mir im Kiosk was zu holen. Jetzt muss ich mir den ganzen Tag Eiskarten anschauen. Toll.
0: Nur, nur noch kurz, nur noch kurz. Was ist denn das bitte da
1: unten? Schleckosaurus. Ich weiß es nicht. Weißt du, was wow. man machen müsste? Man müsste jetzt nochmal die Eiskarte fotografieren, <lacht> die die da draußen am Kiosk hängt. Und man müsste reingehen und nochmal alle Eis sorten. Man müsste das dann vergleichen. Ab und zu hängt man einfach in so einem Eisladen und denkt sich auch so nach dem Motto, das, was ich jetzt gerne hätte, das gibt es nicht mehr. Und wenn man so sich die Karten anschaut, weiß man auch, warum es das nicht mehr gibt.
0: Ja. Warum setzt sich sowas nicht durch? Ganz ehrlich, das war ein gutes Konzept.
1: Ja, weil das halt einfach, ich meine, das, das sind halt mal, also das, das mögen Leute und dann, dann, gibt's die nächste Eissorte und dann springen die Kinder total darauf an. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, die meisten Eissorten spielen ja auch einfach nur mit dem Aussehen und sowas, ne? Ja, Super Mario der Eis der ist ja auch nichts dahinter oder das käse -Eis ja. oder was weiß ich nicht. Ähm, mm. Von daher, das ist wie bei dem Kalib oder Ich meine, die Farben sind halt toll. Das ist alles nur Chemie. Im Grunde genommen eigentlich ich eh schädlich, weil nur Chemie drin und sowas.
0: Mag ja auch sein.
1: Ja, aber es gehört irgendwie auch zur Kindheit dazu. Ich meine, wir sind auch erwachsen geworden, ohne dass wir gestorben sind und haben solche Sachen gegessen. Von Vielleicht
0: daher. leuchten wir im Dunkeln, aber... Bin interessiert noch. Nee, ich, ich,
1: ich weiß nicht. Also, es gibt ja viele, die nur bei absoluter Dunkelheit schlafen können. Die hätten dann ein Problem. ne?
0: Ja, das stimmt wohl. Ach oh Gott, ja. Gibt's noch so Sachen, die plötzlich weg waren, die du gerne, von denen du dich gerne noch verabschiedet hättest, so Produkte? Ich weiß. Kassettenrekorder. Ich ja?
1: Nein. Ich, ich weiß nicht, ich war total stolz, habe total einen tollen Walkman bekommen. Und das war gerade da, wo der Discman angefangen
0: hat. Okay, aber ein bisschen zu spät für die Zeit.
1: Ja. Es, es, es gibt halt so, ich meine, wir haben ja eh, wir sind jetzt, glaube ich, eine Generation, die relativ viele Sachen überlebt hat.
0: Ja, ähm, wir haben sehr viel Sinne
1: mitgemacht. Von, also im Sinne von Weiterentwicklung. Also ich kann mich halt an viele technische Sachen auch dran erinnern, wenn du dann. Den, das erste, den ersten Rechner hattest, wo plötzlich kein CD-Laufwerk mehr, mehr drin war mhm. und du einfach nur da standest und dich gefragt hast, was soll ich denn, wie, wie soll das gehen? Und es ja. hat halt funktioniert und sowas. Oder ich meine, diese halt wirklich diese Sache mit äh, Walkman, Discman und Co. Gut, da gibt es ja noch die anderen, die die Telefone mit Wählscheibe noch gesehen haben und sowas. Ne? Da <lacht> haben wir ja nicht ja. ganz so viel mitgemacht. Aber das ist teilweise gibt's halt schon das ein oder andere. Aber es gehört halt auch zur Kindheit dazu, ne?
0: Ich finde, das passiert manchmal, so ganz unverhofft. Dann hast du so Dinge in deinem Alltag und dann sind die auf einmal weg und dann musst du dich damit abfinden. Meistens merkst du das nicht so wirklich lange oder es beschäftigt dich nicht so lange, aber manche Dinge, das sind harte Einschnitte. Oder so ein Parfum, wenn das dann plötzlich nicht mehr hergestellt wird oder die irgendwas verändern oder irgendeine Rezeptur verändern. Also
1: mal ganz ehrlich, also ich merke das irgendwie meistens nicht, wenn alle anderen dastehen und sagen, ach XY hat das Rezept geändert, das schmeckt jetzt total anders. Und ich denke mir, zum Beispiel bei der ein oder anderen nuss okay, es schmeckt halt nach nuss also mir ist das Wursthauptsache rein damit.
0: Du Gourmet.
1: <lacht> ja, ist leider so. Also ich habe jetzt bewusst nicht irgendwo gemerkt, dass mir während eines Prozesses irgendwas verloren gegangen ist. Also maximal, dass man dann irgendwann sagt, okay, vor ein paar Jahren gab es ja mal XY oder so. Aber dass ich jetzt während äh, ich ein Haarshampoo benutzt habe und nach Hause gekommen bin und gemerkt habe, das gibt's nicht mehr. Äh, wahrscheinlich eher im März, April jetzt Toilettenpapier, aber... <lacht> dann hast
0: du bisher ein sehr glückliches Leben geführt. <lacht>
1: Ja, hey, du darfst ja auch nicht vergessen, ne? wie du sagst, ich bin ja ein Kind der DDR und dann bist du ja eher rausgegangen und dann gab es plötzlich Sachen, die es früher nicht gab.
0: <lacht> ja, okay, stimmt.
1: Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, meine Mutter hat in der Kinderkrippe gearbeitet. Ich hoffe, der Staats, äh, die Stasi hört jetzt nicht mehr zu. Und Bananen waren ja Mangelware. Und das ist das Einzige, an was ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich meine Mutter gefragt habe, ob sie nicht Bananen hat. Und äh, die Reste, was im der Kinderkrippe übrig geblieben ist, konnte sie halt mit nach Hause nehmen. Ach Und das krass. war echt so so Sachen, wo du dann gesagt hast, okay, das hast du halt so selten. Und dann also ich, dann kommst du halt irgendwann, merkst okay, das gibt es jetzt einfach überall. Also das Kind wirst du dann nicht bewusst, okay, es gibt jetzt keine Grenzen mehr oder so. Ich kenne halt eher das, das andere, dass es plötzlich mehr Sachen gibt, als es als es überhaupt gibt, was ich bewusster wahrnehme als Sachen, die es plötzlich nicht mehr gibt. Aber ich hänge auch an so vielen Sachen nicht so wirklich, dass ich sage, okay, das gibt es jetzt nicht mehr, ach du Schande.
0: Ja, das ist eigentlich auf jeden Fall der bessere Weg, glaube ich, als andersrum. Ich habe dir zwei Bilder geschickt und das sind jetzt die Kunstwerke, um die es heute gehen soll. Du kannst ja aussuchen, welches du dir zuerst ansiehst.
1: Das erste. Das ist
0: jetzt allerdings relativ schlechte Qualität, weil ich das aus einer Zeitschrift abfotografiert habe, denn im Internet habe ich diese Bilder nicht so in dieser Qualität gefunden, wie ich sie gerne haben wollte. Das erste. Worum könnte es gehen? Was sehen wir? Das ist so eine
1: Kiste. Worum kann es gehen? Um Sachen... Warte mal, ich muss das mal größer machen. Die die Das sind doch diese springenden Preise, diese... diese ist das Plus? Nee.
0: Ich glaube, es ist Penny, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Äh, ein Shell-Logo. Ein, Shell ein Rewe-Lasteranhänger. Also so für ein yeah. Kinderspielzeug. Aus der Region. Also es geht auf jeden Fall wahrscheinlich um Sachen aus dem Supermarkt. Oder um Supermärkte generell, weil da steht was von Aldi. Payback-Karten. HL-Markt kenne ich nicht. Kaufhof. Quelle, also Kataloge. Prospekte. Ikea,
0: 1993.
1: Rose Gärtner. Ikea? Ach, ja. IKEA, Katalog. Ja. Mhm. Ähm, ist das eine Rolle Toilettenpapier da vorne links? Nee.
0: Das, ich weiß auch nicht genau, was das ist. Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich glaube, für Toilettenpapier ist es zu klein.
1: Sind das Briefmarken? Da, wo der Kuli dran hängt.
0: Das kann sein. Das kann sein, dass das Briefmarken sind, ja. Oder das sind so Payback-Sammelmarken. Das weiß ich nicht genau. Das kann auch so ein Treuerheft sein. Ne?
1: Also ich meine, Briefmarken würde nicht so ganz reinpassen, weil in irgendeiner Form mhm. sieht es halt so nach... Äh, nach nach Discounter Supermarkt und Co aus und äh, ja. äh, Handel wobei ich mich halt frage so nach dem Motto es kann ja jetzt keine Sachen aus der Vergangenheit sein weil ähm, weiß nicht die die äh, die Preise irgendwie kann ich mich an diese an diese sinkenden Preise in der Werbung noch gut dran erinnern mhm, ich mich auch und, ich wusste äh, nicht
0: dass es davon Kuscheltiere gibt aber ach, ja, das, aber ist, das ja ist ja alles irgendwie ja
1: und dieses ja, dann sagt dem
0: Kind nicht mehr nicht mehr gib mir meinen Teddy, sondern gib mir meine 2,49 Euro oder 2,49 <lacht>
1: Ich frage mich, ob die sämtliche sämtliche Preis, äh, Preissachen damit gemacht haben.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber es wäre spannend.
1: Also es ist halt scheinbar eine Kiste mit Ja, wie, wie soll ich das ausdrücken? Mit Sachen aus der teilweise Vergangenheit. Weil so ein Katalog gibt es ja nicht mehr. Ich meine, ein Quellekatalog äh, fragt mal irgendwelche Titis, ob die äh, wissen, was ein Quellekatalog ist.
0: Es gibt doch noch Quellekataloge.
1: Gibt's die noch? Ich glaube, zugeschickt.
0: Es gibt doch noch Kataloge. Gibt es überhaupt Moment. noch Quelle? Ich, ich, <lacht> ich glaube schon. <lacht> Quelle. Ich, ich google das. Sekunde. Ja, doch, hier Quelle. Und jetzt Quelle, Katalog, Quelle, Kata, Katalog.
1: Was ist Quelle. das denn für eine Papierverschwendung, wenn es das noch gibt?
0: Ja, okay, das, das stimmt. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob es noch Quelle-Kataloge gibt, aber ich gehe eigentlich davon aus. Also, es gibt ja auch noch Bösner-Kataloge.
1: Was, Was ist das neben dem Shell-Logo rechts?
0: Das sieht aus wie ein Golfball, ne?
1: Ja, aber...
0: Den passt jetzt auch nicht so richtig. Warning
1: oder Warning?
0: Warning? I don't know.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz. Ja, <lacht> gucken du, wir uns das, das nächste Bild an. Okay, da verstehe ich noch weniger.
0: Da fühle ich mich jetzt ein bisschen mehr das zu Hause. Schminket
1: Klassenzimmer, okay. Äh, Power Ranger, das ist so. Oh, die Bravo Girl, ja.
0: Ja. Gut, die sieht auch echt alt aus, die Bravo Girl, aber es ist eine Bravo Girl.
1: Mit Schminktipps, ja.
0: <lacht> Und Tanzkurs Disco Fox.
1: so also eine Stiftebox. Wo? Juicy Drop.
0: Ja, ich glaube, das sind diese ähm, diese Knistern, oder?
1: Das weiß ich nicht, ich habe das das kenne ich gar nicht. Ich frage okay. mich, was dieser dieser Pfeil da ist, ein ganz altes Bild, Playmobil, ja, Spielzeug und sowas aus der Kindheit oder nicht.
0: Und hat die Pokémon Karte. Was? Hast du die Pokémon Karte gesehen? hat damit hast du wahrscheinlich nie gespielt, oder?
1: Nee, habe ich auch nicht.
0: Ganz links, da ist die Pokémon Karte das und hat, da das drunter.
1: Halt, hm? Das ist halt so Schulzeitmäßig, ne? Ja. So voll. Äh, diese diese Spielebox, also dieser dieser Computer da, was das auch immer sein soll, das kenne ich halt auch nicht.
0: Ja. Da, das ist bestimmt irgendwie so der Vorläufer vom Gameboy.
1: Also im ersten Moment, weswegen ich mit dem Bild jetzt noch weniger anfangen konnte auf den ersten Blick, war halt also dieses dieses Kunstprojekt da oben, diesen Fisch, äh, konnte ich nichts mit anfangen. Diesen Vorläufer vom Gameboy oder was das auch immer ist, konnte ich nichts mit anfangen. Ähm, das sind halt die Sachen, die erstmal den Blick mehr lenken. Ne? Also du schaust halt nicht hinten drauf, ist das jetzt eine Bravo-Girl oder ist das ein power Ranger äh, dienstag sondern du schaust erstmal auf die offensichtlichen Sachen. Und wenn du damit nichts anfangen kannst, ist es halt schwer.
0: Mhm. Ja. Mein Blick wird von diesem geflochtenen Bändchen, was da unten liegt, äh, gefangen. Hast du sowas gefangen gemacht? Ähm, ich habe den Namen vergessen. Das gab einen Namen dafür. Ähm, ich habe das versucht. Allerdings war ich darin nicht so gut, weil ich tendenziell nicht so geduldig bin. Ich gucke bei sowas lieber zu. Also Leuten, die das sehr gut können. Also beim Häkeln auch so. Immer wenn der Winter kommt und die ganzen Menschen anfangen, irgendwo zu stricken oder zu häkeln, bin ich total fasziniert und sehe mir das sehr, sehr gerne an. Aber wie hieß denn das, diese Bänder, die man da geflochten hat? Das war eigentlich relativ leicht, das zu machen. Aber irgendwann wurde dann deutlich, dass diese, dieses Material relativ giftig ist und dass man das doch bitte nicht machen soll, <lacht> weil das ja auch alle nur noch gemacht ja. haben. Aber als das in war, da wurde in meiner Klasse, also die haben das alle nur noch gemacht unterm Tisch während des Unterrichts, alle nur noch da diese Sachen geflochten. Waren da dann Schlüssel Aber an, da stehen so. dann
1: noch einige Sachen, ich, ich, was ich dann bei dem Bild aber auch nicht so ganz verstehe. Ne? Ja. Pokémon kam da relativ spät raus oder nicht? Ja. Ähm, wiederum, ich meine, dieser 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 ja dieser Spielecomputer da, das scheint ja ein Ding der Urzeit zu sein. Das passt halt so zeitlich alles so null zusammen. Das stimmt. Und, der, äh, zu
0: Pokémon gehört auf jeden Fall der Gameboy.
1: Ja, und es ist halt so, das verwirrt mich etwas. Es fehlt zum Beispiel auch so ein Tamagotchi oder so.
0: Stimmt, genau. Ja, da bin ich voll bei dir. Das verwirrt mich auch. Hattest du ein Tamagotchi? Natürlich.
1: Meins du ist nicht? immer verhungert.
0: Oh, ich, habe mich,
1: ich habe mich lange geweigert, weil ich dachte, das ist total der Blödsinn. Und mhm. irgendwann habe ich auf einer Schultombola so ein Ding gewonnen.
0: Right. Und
1: ähm, dann konnte man es nicht weglegen und trotzdem hat man es immer vergessen. Mhm. Dann ist das Ding halt leider verhungert. Weil meins war irgendwie in der Nacht immer wach. Ich weiß auch oh, nicht. Nein,
0: warum. aber die haben sich doch auch gemeldet. Hattest du ein Furby? Nee. Okay.
1: Ich hatte ich viele Sachen in der Kindheit nicht. Was hm. ist eigentlich das andere Bild, da was du beim Fotografieren nicht mit komplett rausgenommen hast? Da gibt es ja scheinbar viele solche Boxen, ne?
0: Ich schicke dir jetzt eins. Da sieht man das besser. Hier ist eine Ausstellungsansicht von dem Künstler und da sieht man, dass er ja so ein Regal aufgebaut hat und in jedem Regalfach ist so eine eine Sammlung von verschiedenen oder eine Ansammlung verschieden, von verschiedenen Gegenständen.
1: Okay. Warum reden wir nicht über? Nee, okay. Ähm
0: was? Ist da irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Was
1: Nein, ich finde das alles sehr lustig. Ja, da hat er sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, ne? Die Hochzeit <lacht> von äh, Prinz Charles und Diana. Ja. Alles kann man nicht ganz so erkennen. Babyparty mhm. ist das da unten drunter. Was das, Ach so links daneben ist, äh, die Spielekiste von Erwachsenen. Ist das so? Äh, wahrscheinlich, sieht so aus. Ich kann, also das ist ja alles sehr klein, das kann man ja nicht so ganz erkennen, ne? Ja. Von daher ist das ja nur Rätselraten. Ja. Ich suche gerade die Sachen, was du mir geschickt hast.
0: Ich glaube, die sind da nicht zu sehen, denn insgesamt hat der Künstler, also seine, wie soll ich sagen, sein Ding ist es, eine Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft zu machen. Und er hat seit 1988 das Archiv für Gegenwartsgeschichte und er sammelt Gegenstände aus, dem, ja, aus unserem menschlichen Alltag und sortiert die in verschiedene Kategorien einander zu. Und er möchte alle Dinge gleichermaßen sammeln und archivieren und ein Abbild unserer Umwelt schaffen. Und er hat insgesamt 5000 gefüllte Bananenkisten mit solchen Zusammenhängen.
1: Okay, ich glaube aber manche Sachen kannst du auch einfach in eine Box stopfen,
0: ne? <lacht> das kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Aber er, also, es ist halt dann die Frage, ne, ist das jetzt ein riesiger Messi? Mensch, oder ist das jemand, der da wirklich ganz sinnvolle Dinge zusammenpackt und das strukturiert? Und klar gibt es da Überschneidungen. Also ich habe mir ein Interview von ihm angehört, da erklärt er dann, dass er verschiedene Bereiche natürlich hat, verschiedene Kategorien. Also zum Beispiel eine Hose und eine Hose passt ja dann zu Kleidung, aber dann auch zu anderen Kontexten. So beispielsweise Schlafzimmer oder so, weil man auch im Schlafzimmer eine Schlafanzugshose tragen kann. Und in diesem Fall würde er dann eine Ausnahme machen und von seinem eigentlichen Grundsatz immer nur ein Ding von einer, also eins, ein Exemplar hm. von einer Sache abweichen und vielleicht dann fünf verschiedene Hosen nehmen, um dann den ganzen verschiedenen Hosen, die es gibt, auch gerecht zu werden.
1: Okay, ähm, Messi würde ich nicht sagen. Ja, ich auch nicht. Aber in irgendeiner Form finde ich, also das finde ich definitiv mal cool, so nach dem Motto, du hast... Äh, dass du dich halt teilweise auch in alte Sachen zurückversetzen kannst, die du jetzt nicht mehr findest. Ja. Und ähm, das hat was. Ich frage mich halt nur, da unten steht ja, dass man sich den Bestandsaufnahmekatalog mhm. äh, für 30 Euro bestellen kann. Ja, ähm, aber gibt es da auch dann eine Ausstellung dazu, wo du das dir wirklich anschauen kannst, oder ist das nur einfach im um Katalog
0: Nein, es gibt sehr sehr viele Ausstellungen und ich habe auch eine Ausstellungsansicht für dich. Also meistens oder weil meistens, ich weiß es auch nicht so genau. Also oft präsentiert er die Sachen so, wie du das gerade gesehen hast. Und dann gab es jetzt aber auch letztens eine Ausstellung, da die fand ich aber von der Ästhetik her nicht so ansprechend. Ähm, da hat er alle Gegenstände auf den Boden gelegt und den Besucher über so Stege drüber geführt. Und das sieht halt im ersten das Moment einfach so aus, als würde da ganz, ganz viel Zeug liegen.
1: Okay, das wäre dann doch die Messi-Variante?
0: So den Eindruck hatte ich. Deswegen äh, wollte ich damit nicht direkt rausrücken mit dieser Abbildung, weil die, das Ganze irgendwie, finde ich, in ein falsches Licht rückt. Aber ich schicke dir trotzdem mal eins davon, ein Foto.
1: Ja, es macht halt die Grundidee so etwas zunichte, ne?
0: Ja dass jedem Gegenstand wirklich auch gleich, ja, also gleiches Maß an Bedeutung zukommen ja, soll. Ich, ich meine,
1: jetzt mal ganz ehrlich, der hat ja seine Boxen. Warum macht er das dann nicht mit den Boxen?
0: Ja, die Boxen geben dem Ganzen so Halt. und Ja, und
1: das macht ja aus. so, nach dem Motto, das, das kategorisiert ja auch deine Kindheit quasi etwas. Gut, ja. ich finde halt das Verwirrende, finde ich, wie gesagt, dass das so zeitlich alles nicht so passt, weil wenn der, wenn ich solche Boxen gemacht hätte... Aber das ist ja auch, ich meine, der eine sortiert seine Bücher nach Farben, der andere nach Größe, der andere nach Titel, nach, nach, nach Titel vom Autor, äh, nach Namen vom Autor und sowas. So ist das ja da auch quasi so eine Sortiersache. Aber wenn man halt ganz ehrlich ist, wäre das viel cooler. Du gehst dann halt dahin und siehst, okay, Spielzeug 1985, okay, das ist halt die Sachen, die für mich in Frage kamen und sowas. ne?
0: Ja, genau. Und so habe ich das Werk am Anfang auch verstanden. Ich dachte da halt einfach für jedes Jahr so eine kleine Zeitkapsel gemacht und dann einfach Gegenstände genommen, die... Zu der Zeit so das ja, Allernormalste und Alltäglichste waren, so wie diese Payback-Punkte-Werbung oder diese Preisschilder, die wir da eben schon gesehen haben. Und einfach so das Normalste vom Normalen, was wir vielleicht jeden Tag irgendwie mehrfach in der Hand haben und sehen und was total banal ist und Dinge, denen wir eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken. Und hm. dann aber, also die verschwinden dann einfach irgendwie, weil sich das Design verändert oder irgendwas anderes passiert und zwar so unmerklich, dass uns das dann fünf Jahre später erst auffällt, wenn wir dann in so eine Box gucken oder zehn Jahre später und auf einmal denken, ach ja, krass.
1: Ja, das finde ich ja das Krasse zum Beispiel bei Autos merkst du es ja schon, wenn du dann so einen alten VW-Bulli siehst und sowas und dann fragst du dich, warum gibt es sowas eigentlich noch so selten? Warum werden ja. Autos nicht in der gleichen Form gebaut? Weil irgendwie ist das doch voll cool. Aber das ist hm. ja immer, weil die, weil die Sachen wieder zurückkommen und sowas. Ich gebe dir aber recht, diese Ausstellung... Keine Ahnung, das hat sowas von einem riesen Lager oder irgendeine Fabrik oder sowas, wo einfach irgendwelche Schund da liegt. Und ich glaube nicht, wenn du über den, über die, äh, den Weg läufst, dass du auch wirklich alles erfassen kannst, was da irgendwo in der hintersten Ecke im Raum ist.
0: Genau. Ja, und ich finde, das widerspricht seiner Aussage ein bisschen, dass er das alles hierarchielos präsentieren möchte. Also eine hierarchielose Dingwelt. Denn in dem Moment, in dem er dann entscheidet, das hier liegt weiter weg vom Betrachter, wertet er das ja in gewisser Weise ab.
1: Wobei man sagen muss, diese Hüpfburg, die würde garantiert nicht <lacht> in irgendeine Bananenbox passen.
0: Ja, aber die Kamera ist noch
1: aufgepustet, oder? Was ist denn hier los, mein Gott? Ich weiß es ja, nicht. Jetzt protestiert <lacht> der
0: Siggi. Räumt nee, er wieder um?
1: hinten mit, Bauen sie ein Dach auf und dann haben die halt so eine so eine Hebebühne und sowas und das kann Ach immer so. mal lauter sein, aber warum das jetzt die ganze Zeit leise war und plötzlich so laut wird, <lacht> ich geh gleich die mal raus und mich mal. Hast du jemand,
0: der sich dann so beschwert?
1: Nein. Was
0: ist denn hier los?
1: Das würde ich dann lustigerweise nie machen, weil ich mir immer denke, die machen ja auch noch ihre Arbeit.
0: Ja, das stimmt. Und wenn, dann müsstest du das Mikrofon mitnehmen, weil das bestimmt sehr lustig wäre. Entschuldigung, könnten Sie eventuell ein kleines bisschen leiser sein? Wir <lacht> nehmen hier gerade etwas auf.
1: Etwas, äh, etwas Relevantes für die ja, genau. Nachwelt, was dann anschließend in einer Bananenbox Hammer. liegen wird.
0: Brauchen Sie den Hammer noch? <lacht> Ach, schön. Ja, ähm, also so viel so zu seinem Werk. Ich finde das irgendwie spannend. Ich finde es aber auch gleichzeitig, also wirft es Fragen auf, weil ich persönlich ich frag, das anders angehen würde, ja.
1: Ich frage mich gerade, ob ich solche, äh, früher in meiner Studentenwohnung, mhm. ob ich solche, solche äh, Laufwege auch gebraucht hätte. Da hätte ich unten alles auf dem Boden liegen lassen können. Da hätte gar keinen <lacht> Weg frei müssen.
0: Ja, lass dich inspirieren für deinen Alltag. Also, <lacht> huh, vielleicht ist das ein Konzept, was sich durchsetzen könnte.
1: Ja, ja garantiert.
0: Oder so eine Liane.
1: Das finde ja selbst ich mit, Also das, das finde ich selbst too much. Auf jeden Fall ein sehr ein, ein sehr interessantes Konzept von dem Künstler. Also das wäre lustigerweise, wenn der eine Ausstellung hätte, die etwas besser aufgeräumt wäre. <lacht> ich das ist mir wieder too much, weil ich mag okay. zu sehr ordnung finde ich doof, aber ich, ich finde, dass das Problem bei diesem, bei dieser Ausstellungsstruktur ist auch. Mir ist zu viel Chaos dafür, dass es aber zu aufgeräumt ist. Mhm. Also man hätte ja auch, also wenn ich so ein Chaos habe, dass ich irgendwie alles auf dem Boden ist und ich da halt so einen Weg habe, wo ich da entlang laufe, dann will ich auch, dass das nach Chaos aussieht und nicht nach da ist geordnet was, da liegt geordnet da. Also wer legt denn bitte irgendwelche äh, Spielsachen oder sowas geordnet auf dem Boden? Äh, Messi-like. Also das passt halt so nicht zusammen, Chaos und Ordnung in dem Fall. Mhm. Und deswegen, wenn, dann sollte es komplett unordentlich aussehen, nichts gerade da liegen und sowas. Dann würde ich mich sogar damit anfreunden können.
0: Aber dann und würde man nicht auf die Idee kommen, dass den einzelnen Gegenstand zu feiern, finde ich. Also Chaos möchte nicht, ich mir aber, nicht ansehen. Aber, so.
1: ja, wenn das Chaos aus ganz vielen alten Sachen besteht, schon.
0: Nee, ich finde das in den Boxen
1: mal, toll. Wenn ich so eine Ausstellung machen würde und so einen so eine Dings machen würde, das würdest du toll finden.
0: Nee, dann würde ich dir sagen, pack das doch in die Boxen, das ist doch ein super Konzept, bleib doch dabei. Ist doch super, ist doch toll. Wenn ich mir die Boxen einmal eingefunden habe. Ja, genau.
1: Ich, ich gehe mal im Keller gucken, was ich noch alt ist.
0: Oh Gott. Aber ich muss mal. auf jeden
1: Fall mal sagen, das ist mal ein, ein spannendes Thema, was du rausbesucht hast. Auch wenn ich jetzt keine eigene Kiste packen könnte, ähm, finde ich es sehr spannend.
0: Hätte ich null mitgerechnet, dass du damit, dass du das irgendwie gut findest.
1: Ja, das liegt halt daran, weil das sowas Alltägliches und sowas ist. Ähm, diese mit, mit so einer Radierung oder sowas kann ich halt jetzt nicht so viel anfangen. Ich meine, es gibt Sachen, wo man was dazu sagen kann. Es gab aber auch den gewissen zeitlichen Aspekt, dass man sagen konnte, man konnte was in die jetzige Zeit rein interpretieren und sowas. Das, mhm. das war spannend. Aber ansonsten war das halt so, ja, es ist, es ist lustig, was einem dazu einfällt aber es ist jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht in eine Ausstellung lauter Radierungen hingehen und mir äh, Gedanken dazu machen. Das ist wiederum eine Sache, wo ich, glaube ich, hingehen würde. Also wo ich, glaube okay. ich, wirklich sagen würde, du, Hanna, da ist gerade, also wahrscheinlich würdest <lacht> du zu mir kommen und sagen, da ist das gerade und dann würde ich sagen, das klingt voll spannend, da gehe ich mal mit.
0: Voll cool. Aber ich krieg dich noch richtig begeistert.
1: Es kommt halt immer drauf an für was. Ne? Also mit allem kannst du ja. mich nicht begeistern, ja. aber wenn du sowas hast, dann ja, gib Bescheid.
0: Okay. Weil es so alltäglich ist. Hm. Ja, weiß Eigentlich halt. wollte ich Fotografie für dich raussuchen. Dann habe ich gedacht, okay, da wurde was fotografiert, vielleicht kann das was. Aber ja, ist natürlich eine Realität. Ich, ich,
1: ich glaube, Fotografie ist halt auch immer relativ schwierig, weil Fotografie ist halt auch sehr weitläufig. Ich glaube, das, das Spannende daran ist wirklich, dass man sich in Gedanken, wenn man so eine Kiste sieht und irgendwelche Gegenstände sieht, dass man dann halt in Gedanken irgendwo hinwandert. Und sich wirklich, wenn man jetzt irgendwas wiedererkennt... Die Story dahinter überlegt, was man, was man da wieder erkennt und so. Und ich glaube, das macht halt das Thema spannend, wenn ich jetzt so eine bei anderen Themen oder sowas, also auch bei einem Foto, ich meine, du warst halt in dem Moment nicht dabei, du hast jetzt nicht irgendwelche Erinnerungen daran oder sowas, sondern du interpretierst quasi das Foto oder denkst, was könnte die Aussage davon sein oder sonst was. Und hier hast du halt die eigenen Gedanken und das macht es äh, interessant.
0: Wenn du dem Künstler drei Fragen stellen würdest oder dürftest und der sitzt dir gegenüber, der lebt nämlich noch, was, was wären das für Fragen?
1: Wie kommt man auf so eine in die Idee?
0: Ja, <lacht> Aber blödsinnig ist schon direkt ein bisschen wertend, ne?
1: Ähm, relativ. <lacht> also weil ich dies, also ich finde diese, diese Idee, ich würde nie auf diese, so eine Idee kommen, sowas zu machen. Und natürlich finde ich das irgendwie eine aus, aus wertender Sicht, wenn jetzt jemand, also wenn du zu mir ankommst und sagst, ich mache jetzt so eine Sammlung und fange jetzt an, das zurückzunehmen, dann <lacht> würde ich denken, du hast ja nicht mehr alle.
0: Ja, das stimmt. Und du würdest sagen, ich, wo packst du das alles hin?
1: Ja, das wäre übrigens meine zweite Frage wahrscheinlich ja, ich gewesen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich würde halt schon denken, jetzt hat sie einen Schuss. Wenn ich einfach hinterher dann dahin gehe und mir das anschaue, würde ich wahrscheinlich denken, das ist ja schon ganz cool. So, deswegen ist halt, finde ich, diese diese Wertung ist für den Anfang gemeint, weil ich das wirklich so wahrscheinlich gedacht hätte. Aber das ist halt rausgenommen, weil ich es ja doch ganz cool finde. Und man, es gibt ja auch coolen Blödsinn, von daher ist das noch nicht mehr negativ gemeint. Das <lacht>
0: Stimmt, cooler Blödsinn gefällt mir. Ja.
1: Frage ähm, Nummer
0: drei, zwei habe ich jetzt vorweggenommen.
1: Ich glaube, was mich interessieren würde, ist, mit welcher Box verbindet er am meisten?
0: Spannend. Ja, er hat in einem Interview gesagt, dass er sich sehr mit den Küchenboxen verbinden kann.
1: Ist ja Fand ich sehr interessant. Noch. Ich
0: weiß nicht, aber dass er da so eine Ästhetik drin sieht in diesen verschiedenen Rührwerkzeugen und und sowas und die Frau, die moderiert hat, meinte dann nur so, ja, also sie kann in der Küche nur was mit der Kaffeemaschine anfangen. Und dann war das Gespräch irgendwie an der Stelle auch tot. Wir auch hätte man halt auch ganz gerne noch ein bisschen mehr
1: gehört. gehört. Also, ja, da hätte man, aber das ist jetzt ja zum Beispiel genauso spannend äh, auch zu wissen. Oder wahrscheinlich hätte ich die Frage Nummer vier. Ähm, ja. wenn, wenn er jetzt... Also wie er das Ganze sieht, ob er jetzt halt der Typ ist, der halt hingeht und sagt, okay, das sind halt nur Alltagstechnikstände oder ob er halt auch zu vielen Sachen einfach eine Story hat. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, er hat das Ganze gesammelt und wahrscheinlich hat er einfach zu fast allem eine Story dahinter
0: wahrscheinlich, das stimmt, das, ja.
1: Das wäre halt das Spannende. Ich glaube, da ist nicht nur eine Ausstellung, wo du hingehst, sondern so, also da gehst du, glaube ich, auch nicht alleine hin. Du hast dann so Gedanken und eigentlich, das ist viel cooler. Du bist dann so gemeinsam und sagst mal, guck mal da und das Ei, also jetzt äh, im Sinne von, ich gehe mal auf unser Einstiegsgespräch zurück äh, mit mm. Eis also oder jetzt, äh, guck mal eine Pokémon-Karte und dann erzählst du deinen Freunden, was du damals, was du selber für eine Erinnerung da hast und das macht halt. welches
0: immer. Pokémon da drauf, das ist ja auch spannend, ja.
1: Und ja, und es baut halt auch so eine Kommunikationsbasis auf und sowas. Und ich glaube, da könntest du dich wahrscheinlich einfach ein halbes Jahr hinsetzen mit dem Künstler und in einer Gruppe und könntest einfach alles durchgehen und könntest dann sagen, und jeder erzählt halt seine Story dazu, die er dazu hat. Hat nicht jeder zu jedem Gegenstand eine Story und sowas. Aber das, das baut halt Geschichten auf. Und ich glaube, das, das schafft halt auch Zusammenhalt und ist deswegen so eine coole Sache eigentlich.
0: Voll schön, ja. So eine gemeinsame Erinnerungswelt und wie so ein Fotoalbum.
1: Ja, dann schreib da mal den Künstler an, ob wir nicht mal... Äh, in der Ausstellung dienen können und dann uns einfach mal einen Tag lang über die Sachen unterhalten und was uns so einfällt. Ich voll schön. <lacht> der wird dir den Vogel zeigen und wird dir sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit, aber egal.
0: Ich muss sammeln, sammeln, sammeln. Ja. Ob es das auch in verkauft. anderen Ländern gibt, das wäre ja auch spannend. Also das ist, das ist dann so die deutsche Sammlung und dann gibt es, oh, das muss ich mal recherchieren, ob es da noch andere gibt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, es, ja. es gibt ja für alles Ideen und sowas.
0: Mhm. Ich frage mich, wie der Gute sich finanziert. Ich finde dass, also das ist ja keine Kunst, die du verkaufst. Das ist ja eine komplette Sammlung. Das ist ein Zusammenhang und das läuft, glaube ich, nicht im Kunstmarkt, diese die Frage, Alltagsgegenstände.
1: ist die Frage, wie viele sich den Jahreskatalog kaufen für 30 Euro.
0: Ich habe irgendwie die Befürchtung, wahrscheinlich nicht genug dafür, dass du 5000 gefüllte Bananenkartons und 500.000 Objekte wie beispielsweise Fenster, Briefkästen und Lampen unterstellen musst irgendwo. Also Und dann hätte ich auch irgendwie diese Frage, was passiert, wenn er irgendwann nicht mehr leben sollte. Was passiert mit seinem Nachlass? Kommt dann irgendein Enkel oder irgendein Kind von ihm und, und steht dann plötzlich in so einer Lagerhalle und sagt, ja, gut, hat er halt gesammelt, ne? Was, was machen wir denn jetzt damit? Und, und schmeißt das zu, also im schlimmsten Fall einfach weg, so ein Lebenswerk.
1: Ja, aber irgendwie finde ich, also das, das, das wäre ja eigentlich auch schade, weil ich meine, da sind eine Menge Total. Sachen dabei, die man, die äh, wahrscheinlich vielleicht irgendwann gar nicht mehr existieren. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, da sind ja wahrscheinlich auch teilweise Werte dabei. Weiß ich nicht. Ja, es könnte also auch so eine Pokémon-Karte? Hm. Nee, so, nicht so eine Pokémon-Karte. Aber ich meine, da wird ja zum Beispiel auch mal irgendwann wahrscheinlich irgendwelche Sachen aus einem ü -Ei drin haben oder sowas. ne? Weil auch aber das eins
0: ja von, von immer nur ein Exemplar.
1: Ja, aber wenn, das, wenn er das eine Exemplar hat und das ist dann irgendwann 50.000 Jahre alt, dann kann das auch teuer werden. Also man weiß halt nicht, vielleicht ist da irgendwo auch was drin. Und ich finde, ähm, das sind so, das sind halt Erinnerungen und das könnte von mir aus auch so eine Dauerausstellung irgendwo sein. Weil ich glaube, das würde die Leute dann doch mal anziehen. Gut, es ist halt immer schwer du musst erstmal drauf kommen, dass es sowas gibt und du musst dich erstmal selber dafür motivieren, dass du dahin gehst und sowas. Das würde ich halt irgendwie cool finden, wenn sowas dann einfach weitergeführt, also irgendwie weitergeführt wird im Sinne von, dass man sich das halt auch wirklich anschauen kann. Mhm. Gut. Und ich glaube, wenn du als Künstler wirst du das ja irgendwie auch, ähm schauen, dass das Ganze geregelt ist.
0: Ja, also wahrscheinlich.
1: Von daher, Ja klar, wenn du da
0: dein Leben lang da Alltagsgegenstände sammelst, wirst du dich schon auch damit auseinandersetzen, was mit deinem Nachlass passiert. Ja. Wie das
1: mit der Finanzierung aussieht, ist halt schon interessant, aber da scheint ja auch ein Verlag dahinter zu sein, der zumindest den Katalog rausbringt. Vielleicht bekommt er davon etwas, vielleicht bekommt er aber auch von den einen oder anderen, weil ich meine, es ist ja auch Werbung teilweise. Vielleicht hm. ist ja da irgendwas.
0: Noch eine Frage an den Künstler.
1: Es war sehr schön. Äh, ich fand es äh, auch sehr
0: schön. Nee, ich wollte jetzt nur dir die Möglichkeit geben, dich jetzt nicht hier so komplett abzuhacken. Also dass ja, ich, ich
1: glaube schrauben. ja nicht, dass der Künstler das unbedingt äh, anhört. Ich habe ja, es sehr schön you,
0: you never know.
1: Das, das wäre mal was. Das kannst du dem schicken.
0: Ja, stimmt. Das,
1: äh, ja, irgendwie wäre das was Cooles. Ich meine, ob er es schön findet oder nicht. Wir finden sein Werk schön, glaube ich, beide. Mhm. Ja. Wir würden es interessant finden, um, da mal auf eine Ausstellung zu gehen und sowas. Von daher... Ähm, warum soll er sich das nicht anhören, wenn es mal Leute gibt, die mal positiv was sagen? Ich meine, es wahrscheinlich mehr als genug. Aber ähm, ich meine, würden wir jetzt alles auseinandernehmen und sagen, das ist total der Nonsens, dann würde es ihm nicht. Ja, vielleicht beantwortet er einfach unsere Fragen so mal.
0: Das wäre ja schön, ne? Wer ja, das hat stimmt. das mal
1: einen Aufhänger für irgendeine andere Folge?
0: Ja, so ein Dreiergespräch, das hätte auch was.
1: Ja, oder du hast mal einen echten Künstler da, der sowas was sagen kann.
0: Ja, weil das ist ja auch immer das Ding. Also die Künstler an sich sagen ja dann manchmal so Sachen, die nicht wirklich in ihrem Werk drinstecken. Die haben dann sich ihre Gedanken gemacht und denken dann, wenn sie das sagen, dann ist das auch richtig. Aber letztendlich ist das ja nicht immer der Fall. Also wenn er jetzt sagen würde, er wollte, weiß ich nicht. Jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber ähm, wir sind ja diejenigen, die darüber urteilen, wie das Werk ist. Und klar sind seine Zusatzinformationen unter Umständen wichtig, aber das heißt nicht, dass das dann einfach automatisch stimmt, was er sagt. Ja,
1: ich, dann wäre ich halt der Mediator, der dazwischen haut. Ich frage mich ja eher, ob mich deine oder ob mich ja deine lieben Zuhörer alle noch hören wollen. Stimmt doch ab, macht eine Instagram-Umfrage.
0: Also fangen wir gar nicht erst an. Wer soll heute
1: zu hören sein, Hannah oder ich? Wow!
0: Oh, lieber Chris, das war dann auch jetzt äh, sehr, sehr schön, das Gespräch mit dir.
1: Ja, ich fand das auch total toll. Das war das Letzte das wahrscheinlich.
0: Das Meeting. Nein, nein, nein.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich auflegen soll. Ich auch nicht. Nee. Legst du auf? Ja, ich du auf. Nein, du auf. Doch, ich glaube, jetzt habe ich. Tschüss. Ja. <lacht> nachdem ich dann geschafft habe aufzulegen. Das war die Folge. Seht euch den Künstler an, bildet euch selbst eine Meinung und oh, ich habe gelernt, man, man kann auch sagen, hey hinterlasst doch eine Bewertung bei iTunes. Aber irgendwie fühlt sich das noch ein bisschen seltsam an. Aber ja, ich würde mich freuen über Bewertungen bei iTunes. Huh, das habe ich gesagt. So, das war's. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.